0: Ören yerlerinden müzelere, anıt yapılardan sanat eserlerine... ...kahverengi yol panolarıyla işaretlenen değerlerimizle ilgili yapacağımız yayınlarda... ...bilim ve kültür dünyasından isimlerle söyleşiyoruz. Ben Emrah Kulu kısa ve bugünkü konuğumuz Sinematek Sanat Yönetmeni, sinemacı Emin Alper. Kahverengi Yol Panoları başlıyor. Kahverengi Yol Panoları'nda Sinematek Sanat Yönetmeni Emin Alper'le birlikteyiz. Emin her şeyden önce çok teşekkür ediyorum katıldığın için Kahverengi Yol Panoları'na.
1: Merhabalar. Hoş
0: bulduk. Merhaba. Emin... Tabii ki sen herkesin yönetmen olarak tanıdığı birisin e, ama bir süredir de Sinematek e, Kurumu'nun. Buna bir kurum mu demek lazım? Eskiden Sinematek Derneği'ydi biliyorsun adı. Şimdi ne oldu? Sadece Sinematek mi? E, ama yani onun sanat yönetmenisin sonuçta. E, önce oradan başlayalım. Nasıl bu göreve, sana nasıl bir teklif geldi ve sen e, nasıl kabul ettin? E, oradan başlayalım mı? Tabii.
1: Öncelikle legal kurumsal statüsünü ben de çok iyi bilmiyorum ama tek evet. sinema evi olarak adlandırıyoruz bu kurumu. Dediğim gibi yani yönetmen olarak ve film çekmeyi tasarlayan, düşünen bir insan olarak aslında ben de böyle bir kurumda danışman yahut sanat yönetimi olarak çalışmayı ne planlıyordum, ne düşünüyordum ne de böyle bir hayalim vardı. Çünkü biliyorsun bu çok o, bambaşka bir iş. Yani küratörlük sanat yönetmenliği dediğimiz iş bambaşka bir meslek, bambaşka bir uğraş alanı. Hatta kendi içinde bir uzmanlık gerektiren bir dağ. Fakat Sinematek'in kurucusu büyük emeklerle e, Sinematek'i e, inşa etmiş. Jacques Chalon'un e, buradan ayrılmasının ardından e, Kadıköy Belediyesi'nde çalışan yakın arkadaşlarım, hem kültür müdürü e, Alişan Çapan'ın, hem yine e, e, belediyenin e, danışmanlarına bağışa ısrarla beni bu pozisyonu düşündüklerini söylediler. Önce, e, az önce söylediğim gerekçelerle reddettim. Yani bunun başka bir iş olduğunu, e, başka bir, bir profesyonel bir alan olduğunu söyleyerek. Fakat hem onların ısrarı, hem de e, sinematekte hem daha önce çalışmış, hem de halihazırda hazırda çalışma, çalışmakta olan e, arkadaşlarımla yaptığım e, görüşmeler ve istişareler sonunda Beni bu işi yapabileceğime, en azından belli bir süreliğine bu işi yapabileceğime ikna ettiler. Beni de heyecanlandıran tabii ki performanfa olduğu için ben de kabul ettim. Her ne kadar kendi iş yükümü sermayece yönetmen olarak kendi iş yükümün yüzde yüz kendimi bu alanın hassetmekten zaman zaman alıkoyacağımı bilsem de, hem dediğim gibi belediyedeki arkadaşlar, hem belediye başkanıyla yaptığım görüşmeler sonucunda, hem de ekip arkadaşlarımla yaptığım görüşmeler sonucunda bir tür Hani part-time <gülüyor> sanat yönetmeni e, olarak e, çalışmaya başladım.
0: Emin e, çok güzel. E, Jacques da adından bahsettin demin. Hatta daha da geriye gidersek aslında Sinematek Derneği ilk kez 1965'te kurulmuştu. O zaman işte Onat Kutlar, e, Şakir Edzacıbaşı e, gibi isimler de özellikle bu konuda öncü olmuşlardı. Ben hatta şu Onat Kutlar kitabı vardır biliyorsun. Onu yeniden alıp karıştırdım ve gerçekten onların o dönemde yaşadığı heyecanı e, görüp heyecanlanmamak mümkün değil. Çok ilginç, çok güzel anılar var. Bir yandan Onat Kutlar, işte, Skogne Milyon'un anılarını görüyoruz. 1960 yılında tanışmışlar ve diyordu ki hep işte, sinemateyi kurmak istiyordu, bana anlatıyordu. Öte yandan Şakir Eczacıbaşı tesadüfen Langlois'la tanışıyor. Henri Langlois, Fransız sinemateynin kurucusu ki Langlois da aslında İzmir doğumlu olması sebebiyle ilginç. Tabii o aslında Türkiye'deki sinemateyn de onursal başkanı oluyor bir anlamda. O tabii 1965'te kurulan ama 1980'de kapanan sinematek, daha sonra Türk Sinematek Derneği adını alıyor. Sizin sinematek de aslında onun bir devamı gibi değil mi? Ne diyorsun? Aslında samimi bir şekilde cevap vermek gerekirse hem evet hem hayır. (gülüyor) Evet. Bir kere kurumsal
1: anlamda bir devamlılık söz konusu değil. Tabii Jacques Chalam aradaki gerçekten en önemli bağlantı sayılabilir ama onun dışında hani Sinematek'in kurucu kadrosundan herhangi bir kimse yok. Şu anki Sinematek'in kurucu sürecinde yer almamış durumda. Ama asıl önemlisi arşiv anlamında ki Sinematek'i Sinematek yapan en önemli şeylerin başında arşiv geliyor. Arşiv anlamında bir süreklilik yok. Çünkü sen de çok iyi biliyorsun 12 Eylül'ler 1'sinden sonra Sinematek'in arşivine el koyuyor. Bu yönetim. Ve bugün hala Mimar Sinan Üniversitesi'nin sinema televizyonun bölümünün arşivlerinde olduğunu biliyoruz. Zengin arşivin. Dolayısıyla bu anlamda bir e, süreklilik yok. Sadece bir tür iddia anlamında, bir devamlılık iddiasında olduğu söylenebilir bugünkü sinematekin. Ama onu bile yine ihtiyatlı bir şekilde söylemek lazım. Çünkü 1960'larda sinematekin gördüğü işlevle e, 2020'lerde bir sinematekin göreceği işlev arasında dağlar kadar fark var. Türkiye sinema kültürünün oluşumunda çok büyük e, rol oynamış bir kurum e, Sinematek. E, Avrupa Sanat Sineması'nın en önemli eserlerini Türkiye'li seyirciyle e, buluşturmuş ve gerçekten de bir kuşağın yetişmesine çok ciddi katkılarda e, bulunmuş bir kurum. E, bugün ise 2020'lere geldiğimizde 1960'lardan 70'lerden farklı olarak Avrupa Sanat Sineması'nın seçkin ürünlerine ulaşmakta o dönemkine kıyasla daha zorluk çekiyoruz. Hatta bırakalım 1960'ları ben benim kendi eğitimimi tamamladım 1990'lara kıyasla bugün artık filmlere ulaşmakta çok daha fazla kanallarımız mevcut. Festivaller bir yana artık dijital platformlar hani bir mubi girdi mesela hayatımıza. Ama onun dışında e, hani Türkiye gibi bir yerde illegal e, yöntemlerle artık filmlere ulaşmakta çok kolaydı yakın bir sürede biliyorsunuz torrent dediğimiz yöntemlerle veya kaçak sitelerle. Dolayısıyla böyle bir dönemde ve bir de bunun üzerine 35 mm filmlerin tarihe karışmasıyla birlikte yani artık dijital kopya dediğimiz şeylerin yaygınlaşmasıyla daha doğrusu tek geçerli projeksiyon yöntemi haline gelmesiyle birlikte arşiv anlamında da bir ciddi zihniyet değişikliğine gidildi, gidilmek zorunda. Dolayısıyla 2020'lerin sinematik bu anlamda çok farklı olmak durumunda. Hazırlayacağı seçkilerle olsun, yine sunacağı arşiv hizmetiyle olsun. Bu 1960'ların misyonunu bile yeniden düşünürken ciddi bir revizyona tabi tut. Bak
0: zorunda boyunca. Evet bu arada şimdi 60'larda kurulan sonra 1980'de kapanan Sinematek'in ardından biliyorsun bir de İstanbul Film Festivali dönemi var. Yani yine orada aslında Onat Kutlar ve Şakir Eczacıbaşı gibi isimler bu sefer yine orada da başat isimler haline geliyorlar ve İstanbul Film Festivali de aslında benzer bir işlevi üstlenmeye başlıyor. Yani nasıl Sinematek belli bir kuşak işte Erden Kral gibi efendim Ömer Kavur gibi sinemacıların belki yetişmesinde önemli bir pay sahibi olduysa İstanbul Film Festivali'nde ondan sonra daha genç kuşağın işte Zeki Demirkubuzlar, Nuri Bilge Ceylanlar bu gibi yönetmenlerin aslında yetişmesinde önemli bir pay sahibi oluyor. Tabii ki festivalin belki sinematiğe göre handikapı çok daha kısa sürüyor olması sadece bir ay, bir buçuk aylık bir etkisi var belki. Sen tabii ki festival dönemine yetişmiş bir sinemacısın. Sen neler hatırlayacaksın?
1: E, tabii az önce saydığın yönetmenlere ben kendimi de rahatlıkla ekleye, sokabilirim. Bizim yetişmemizde de çok ciddi bir etkisi oldu İstanbul Film Festivali. Benim Boğaziçi yıllarında hatırladığım çok e, çarpıcı bir anı var. Onu da burada e, bu vesileyle paylaşayım. Boğaziçi Üniversitesi Sinema Kulübü'ndeyken e, rahmetli Onat Kutlar'ı çağırmıştık e, bir süre şeye. Ve kendisine e, bir hayli sıkıştırmış ve sinem etmiştik. Niye? E, sinematik tekrar canlandırmak gibi bir proje varken onu bıraktığınızda festival yaptınız diye. <gülüyor> Çünkü tam da az önce bahsettiğin, senin de söylediğin gerekçelerle, hani festival 15 günlük bir maraton. E, yetişebildiğiniz kadar ancak filme yetişebiliyorsunuz. Hani böyle sıkışık bir dönemde e, paranız da yetişmiyor çok fazla film izlemeye. O yüzden sinematik bütün bir yıla... Yayılmış bir projeydi. Yani dolayısıyla biz öğrencilik yıllarında da sinematekin ne kadar önemli olduğunun farkında olan, bunu bilen, bunu hatırlamasa bile bir şekilde okuduğu kaynaklardan e, bilen bir kuşaktık. Daha sonra tabii gelen kuşaklar muhtemelen sinematekin ismini bir duymadılar. Hı hı. Dediğin gibi İstanbul Film Festivali'nin filmleriyle kendilerini. Eğittiler. Festivalinde bu anlamda çok önemli bir boşluk doldurdu. Ama benim de hala içimde bir yaradır. Yani o, o zengin arşivin, 12 Eylül ile birlikte el yani konulan o zengin arşivin yeni kuşaklara sunulamaması, o arşivin üzerine yeni filmlerle daha arşivin büyütülememesi, bence 80'e sonrasında Türkiye sinema kültürüne büyük bir darbe indirdi. Festival bunu kısmen
0: e, kapatabilir diye düşünüyorum. Peki bir şey daha soracağım ben ucundan da olsa 70'li yıllarda yetiştim ve sinematekte film izlediğimi hatırlıyorum ailemle birlikte gidip işte sıra sahibilerde böyle merdivenle inen böyle döne döne merdivenler inerdi bir mekandır en azından mesela o mekana ne oldu o mekan acaba bir şekilde hani sembolik de olsa sinematekin bir çeşit müzesi gibi minik bir şey gibi kuruluk korunamaz mı haberin var mı ne olduğuna orada? Yok, gerçekten
1: hiçbir fikrim yok. Yani bir sinema müzesi deyince tabii hemen e, aklıma geldiği için söyleyeyim. Biliyorsun evet. Atlas Sineması'nda bir sinema Doğru. müzesi kuruldu. Keşf- öncülüğünde diyeyim. Ee, yani son yıllarda galiba duyduğumuz en sevindici olaylardan birisi oldu. Hani eksi, hmm. artısı vesaire günahlarını tartışırsınız istediğiniz kadar. Ama Kültür Bakanlığı eliyle yapılmış. Herhalde 2004'te başlayan sinema destekleme yasasından bu yana belki de e, e, abartmadan söyleyeyim sinema kültürümüze yapılmış en büyük hizmet olduğunu düşünüyorum açıkçası. Tabii ki geliştirilmeye ihtiyacı var. Ama mesela işte dediğin gibi hani Sinematek'in yıllar önce kurulmuş olduğu mekan da bu şekilde değerlendirilebilir. Değerlendirilebilirdi veya yine bir kez daha altını çiziyorum Sinematek'in o eski arşivi yani Mimar Sinan'ın ıı, hala şu an korunan ve son zamanlarda birtakım tartışmalara konu olan tekrar bu tartışmaların yani yeniden alevlendiği o muazzam arşivde bir şekilde gün yüzüne çıkarılsa ve seyirciyle bura, buradaki müthiş koleksiyon seyirciyle buluşturulbilse ne güzel olur.
0: Doğru söylüyorsun. Peki bu arada sizin yeni sinematek diyelim Kadıköy'de değil mi? Yani Kadıköy'de bir mekanı var. Bir süredir de oranın hazırlıkları devam ediyordu. Nihayet artık gerçekten sanıyorum 3 aşağı 5 kırı tamamen bitti oranın inşası da. Oradan biraz bahsedelim mi? Yani ne gibi bölümleri var ve nasıl bir planlama düşünüyorsunuz oranın çalışmasıyla ilgili?
1: İnşaat aslında uzun bir süre önce bitti. Bitmiş daha doğrusu. Yine burada ben yine Jack Shalom'un ismini anayım. Kendisinin büyük çabalarıyla. Kendisinin süpervizörlüğünde çok yoğun geçen bir inşaat sürecinden sonra tamamlandı binanın inşaatı. Ve gerçekten çok da titiz bir şekilde planlanmış bir bina. Her türlü detay düşünülmüş. Yaklaşık 160 kişilik bir sinema salonu var. Son derece iyi bir ses sistemi. Kalibre bir DCP projektörü söz konusu. Yani son derece kaliteli gösterimler yapmaya elverişli bir salonumuz var. Ee, onun dışında bir sergi salonu. Arşiv için ayrılmış mütevazi bir tüpte bir bölüm ve yine mütevazi bir, bir kütüphane salonu var. Daha henüz bu arşivin ve kütüphanenin eksikliklerilerimiz var. Bunlar tamamlanacak zaman içerisinde. Kütüphanenin e, ileriki zamanlarda e, bireysel gösterimler için açılması da söz konusu olacak. Yani isteyen kişi kütüphanemizden aldığı filmi Çatı katında, binanın çatı katındaki bilgisayarlarda kendisi izleyebilecek. Yine randevu usulüyle çalışan bir kütüphane olacak. Yine çok güzel bir faaliyet salonumuz var, etkinlik salonumuz var. Bina iki bölümden oluşuyor. Bir tanesi tarihi bir köşk. Ancak bu köşk yeniden yapılmış, yani yıkılıp tekrar yapılmış. E, klasik bir e, İstanbul köşkü. Onun hemen yanında ise, limonluk, daha önce limonluk olarak bulunan binada e, yeni modern bir cam bina yapıldı. İkisini birleştiren bölüm ise zeminin altında ve bu bölümün ana bileşeni de sinema salonu oluşturuyor. Yani son derece zevkle yapılmış, keyifli bir merkez aynı zamanda. Çuk bahçesinde yakında umarız sonbaharda Covid salgını biter veya bitme noktasına gelirse küçük bir bistro da hizmete girecek. Zaten inşaat bittikten sonra Sinematek'in Çalışmaya başlamamasının en temel nedeni pandemi. Pandemi nedeniyle neredeyse bir yıla yakındır faaliyet gösteremiyor Sinematek. Pek çok, çok anlamda hazır olmasına rağmen. Umuyoruz ki sonbaharda e, sinema salonları açılacak ve Sinematek'te son derece güzel, yüklü bir programla faaliyetine başlayacak. Ondan önce yine Kadıköy Belediyesi ile birlikte Sinematek'in birlikte yaptığı açık hava gösterimlerinden bahsetmek gerekiyor.
0: Tabii geçen yıl evet. yapılmıştı değil mi?
1: İki sene önce.
0: geçen
1: sene, sene önce. E, Özür dilerim. Değil iki sene önce yapılmıştı. Yine geçen sene pandemi nedeniyle yapılamamıştı. Hı hı. Bu sene daha büyük bir seçkiyle yapılacak. 17 filmlik bir seçkiyle e, açık hava gösterimleri yapılacak. 3 Temmuz'dan başlayarak 25 Ağustos'a kadar 17 film gösterecek. Haftada iki film olmak üzere. Açılış yine bir Chaplin filmiyle yapılacak. Ee, ve yine orkestralı, canlı müzik eşliğinde tıpkı 2 sene önce yapıldığı gibi ve Kadıköy halkının çok ilgi gösterdiği bu gösterimi tekrar, bu sene tekrarlamayı düşünüyoruz. Ardından Chaplin City Lights, Şehir ışıkları filmiyle yapacağımız açılışın ardından 16 e, film gibi bir programımız olacak. Bu yaz programı bir tema etrafında da şekle hale bir istedik. Bu yaz programının teması insan mücadelesini ve insan, insanın direnişini yücelten filmlere ayrılmış durumda. Çok geniş anlamda yorumladık bu mücadele ve direnişi. Yani ayrımcılığa, baskıya, sömürüye karşı verilen mücadele veya bizzat bir kimlik mücadelesi, varoluş mücadelesi. Bütün bu mücadele biçimlerini övgüyle yaklaşan ve bunları tabii ki son derece kaliteli bir sinema diliyle aktarmış sinema tarihinin, Önemli klasiklerine yer verdik. Kısa zamanda da bu programı seyircilere duyuracağız.
0: Çok güzel. Dediğin gibi pandemi bazı şeyleri özellikle sinema, tiyatro gibi alanları çok fazla etkiledi ama birçok şeyi de tabii etkiledi. Bu anlamda diyelim pandemi bittiği zaman ve sinematik daha tam kapasiteyle çalışmaya başladığı zaman burada yapacağınız gösterimlerde yani o salonda da yapacağınız gösterimlerde mesela geçen 1 bir, bir buçuk yıl önce herhalde Aynias vardı toplu gösterimi gibi gösterimler mi planlıyorsunuz yoksa başka tematik gösterimlere mi öncelik vereceksiniz? Aslında 3
1: ayağı olacak öyle tahmin ediyorum yani ekibimizle yaptığımız toplantılarda çıkan genel eğilim bu bir tanesi söylediğim gibi retrospektifler Sinema tarihinin önemli yönetmenlerinin retrospektiflerini e, yapmak istiyoruz. Tematik film gösterimleri kesinlikle yapmak istiyoruz. Yani bu temalar çok çeşitli çeşitlilik arz edebilir. İşte yazın yapacağımız gibi işte mücadele temalı filmler olabilir. Yine ayrımcılık e, teması olabilir. Göçmenlik meselesi üzerine. Yani 21. yüzyılın en temel sorunları üzerine tematik filmler e, yapılabilir. Üçüncü bir ayak ise dönemler, dönemler ve akımlar. Yani Alman dış sineması gibi mesela 1920'ler Alman dış filmleri gibi, Japon yeni dalgası gibi, Fransız yeni dalgası gibi, İtalyan neorealizmi gibi, i̇şte Latin Amerika üçüncü sineması gibi Yine sinema tarihinde kendisinden söz ettirmiş belli dönemleri akımları sinematike misafir etmek ve en önemlisi bu gösterimleri takım söyleşiler, paneller, tartışmalarla kuşatmak, çerçevelemek niyetindeyiz.
0: Evet, gerçekten o işin önemli bir boyutu. Çünkü az önce de konuşmuştuk. Sinematek her zaman aslında sinema kültürünün, yani 60'lı yıllarda da özellikle öyleydi. Sinema kültürünün Türkiye'de gelişmesi, Türkiye'de daha çok insana nüfuz etmesi için aslında işlev gören bir kurum. Bu anlamda söyleşiler, tartışmalar, işte belki başka türlü eğitim programları, bilmiyorum onlar da var mı aklınızda. Bütün bunlar da muhakkak işe yarayacaktır. Bu anlamda mesela yeni yetişen Türk sinemasının yeni Yaratıcıları ile ilgili de planlarınız var mı? Onlara destek olabilecek. Bilmiyorum filmlerini göstermekten tutun da kısa film belki yarışmaları açmaya kadar. Bilemiyorum artık onlar nasıl olur ama o anlamda yeni Türkiye sinemasını da desteklemeyi düşünüyor musunuz?
1: Evet açıkçası düşünüyoruz. Yani gösterim söz konusu olduğu zaman ağırlığı yine biz daha çok sinema tarihinin klasiklerine hmm. vermeyi planlıyoruz şu aşamada. Tabii bu seyir içerisinde değişebilir. Yani çok bu anlamda katı değiliz. Yani gösterimlere başladıktan sonra seyircinin talebine veya endüstrinin talebine göre de muhtemelen politikaları şekillenecek Sinematekin. Ama bu az önce bahsettiğim paneller, söyleşiler, çalışmaların yanında atölye çalışmaları hmm. yani çok istiyoruz. Yani dışarıda zaten Dağınık bir şekilde çok farklı kurumun yürüttüğü malum pek çok atölye var, senaryo atölyeleri, atölyeleri var, film analizi atölyeleri var. Bunların gerçekten en kaydı değer, en kaliteli olanlarını ve bizzat sektörün önde gelen isimlerinin yaptığı bu tip atölyeleri merkeze çekmek, merkezi bunlar için bir ev sahibi haline getirmek. Gibi bir niyetimiz var. Fakat şunu da söyleyeyim tabii bu bunlar çok iddialı programlar. Şundan uzak duruyoruz. Yani çok iddialı başlayıp önümüze onlarca hedef koyup o, bu hedefler ve iddialar altında bu olmaktan açıkçası çekiniyoruz. Bunları yavaş yavaş inşa etmek etmek hem benim hem de ekip arkadaşlarımın temel düşüncesinde Dolayısıyla öncelikli olarak onvardan itibaren biz daha çok gösterim programlarıyla düzgün son derece iyi işleyen ve dediğim gibi söyleşi ve panellerle zenginleştirilmiş bir film programıyla başlamak istiyoruz. Bunlar daha sonra bir tür rutine kavuştuktan sonra yeterli iş gücü ve insan gücüne kavuştuğumuzdan da emin olduktan sonra az önce söz ettiğim atölyelerle, çalışmalarla, sektöre de hizmet eden, özellikle genç sinemacılara da bir anlamda bir adres olacak bir kuruma dönüştürme
0: niyetimiz var. Peki az önce arşivden bahsettik. Yine ona geri dönelim istersen. Çünkü arşivcilik Türkiye'de çok ciddi bir mesele. Çok ciddi bir sorun aslında meseleden önce. Yani birçok film kayıp. Birçok film korunamamış, birçok film belki bilerek ya da bilmeyerek yok edilmiş. Ve dediğin gibi işte 12 Eylül'den sonra Sinematek'in arşivine de bir şekilde el kondu. Orası da malum. Fakat siz tabii yeniden bir arşiv çalışmasına da gireceksiniz ister istemez. Çünkü Sinematek için arşiv çok önemli. Bu anlamda nasıl bir arşiv düşünüyorsunuz? Neleri içerecek ve nasıl formatlar söz konusu olacak?
1: Gerçekten de arşiv arşivcilik Sinematek için olmazsa olmaz. Fakat e, bu arşivimiz klasik sinematik arşivi gibi bir film arşivi olamayacak hmm. maalesef. Çünkü malum biliyorsunuz eskiden 35 milimetre kopyayı yurt dışından getiriyordunuz ve o kopya sizde kalıyordu zaten ve o kopya arşiveye kaldırılıyordu. Şimdi artık DCP teknolojisi bambaşka bir mentalite içerisinde işliyor. DCP'ler, hmm. ee, hani hard diskler artık transfer bile edilmiyor, uzaktan kopyalanıyor. Hmm. Ve e, bunlar belli gösterimler için programlanmış. Yani ancak üç kere gösterebiliyorsunuz, ondan sonra bir daha gösteremiyorsunuz. Bunların şifrelerini çözemiyorsunuz. Dolayısıyla bunları, bu kopyaları, DCP kopyalarını kendi e, arşivinizde statlamak isterseniz çok yüksek bedeller ödemeniz gerekiyor. Bunun dışında sadece gösterim hakkını alabiliyorsunuz. Ki şu an gösterim hakkını almak bile bizim için çok büyük bir mesele. Malum Türk lirasının yaşadığı değer kaybı nedeniyle. Hani onları bile zaten sadece üç gösterim hakkı için gerekli telifi bile ödemektir. Şu an durum belli ki zorlanacak önümüzdeki süreçte. Dolayısıyla bu filmleri saklamak bu anlamda maalesef e, mümkün olmayacak gibi düşünüyor. Böyle bir arşiv tutmak mümkün olmayacak. Ama onun dışında genel anlamda bir e, sinema arşivi. Önemli e, mesela yazarların, yönetmenlerin, e, kendi... Tahsi arşivleri bunlar yani el yazmalarından tutun afişlere kadar eski mini DV kopyalardan tutun ne bileyim, 16 mm filmlere kadar her türlü sinemayı ilgilendiren materyali bir şekilde bu arşive katmayı düşünüyoruz. Şu an arşivde mesela Bülent Orhan'ın el yazma senaryoları var. Bu evet, şu andaki arşivin en önemli materyallerinden bir tanesi. Buna benzer bir şekilde hem bireysel bağışlarla hem de işte saflardan edineceğimiz önemli ve değerli materyallerle sinema arşivini zenginleştirmeyi düşünüyoruz.
0: Evet buradan da aslında belki duyurmuş olalım yani eğer elinde sizinle paylaşmak isteyen arşivsel malzeme olan birileri varsa sinematek bu tip bağışları kabul ediyor anladım kadarıyla. <gülüyor> Kesinlikle. Peki Emin çok teşekkür ediyorum güzel bir sohbet oldu bir yandan biliyorum yeni filmin içinde çalışmalar devam ediyor umarım iki alan birbirini çok fazla olumsuz anlamda etkilemez aksine birbirini besler diye umut ediyorum
1: yani ben de öyle umut ediyorum zaten çok tecrübeli bir ekiple çalışıyorum yani ben geldiğimiz zaten İşler büyük ölçüde yürüyordu. Benim bu anlamda işlerin yürümesine yeniden ayağa kaldırılması falan gibi bir işlemim söz konusu olmadı. Çok güvenliğim bir ekip olduğu için zaten ben olmasam da film çektiğim süre boyunca sinematikin kurumsal işleyişinde hiçbir aksamaya gidilmeyeceğini, hiçbir aksamaya yaşanmayacağını düşünüyorum.
0: Evet, sonbahardan itibaren de inşallah bu pandemi biraz bize müsaade eder. Ben bir iki kere geldim sinemateye. Gerçekten iskeleden yani Kadıköy iskelesinden aslında 15-20 dakikalık bir yürüyüşle rahat rahat varılacak bir yer. Ve birçok sinema severin ikinci adresi olacağını ben umuyorum, öyle düşünüyorum. Çok teşekkür ederim tekrar kahverengi yol panolarına katıldığın için en kısa zamanda görüşmek umuduyla.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Kahverengi Yol Panoları'nda bugün sinematik Sanat Yönetmeni Sinemacı Emin Alper'le söyleştik. Vakit ayırıp dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş sanatın katkılarıyla yayınlanan Kahverengi Yol Panoları'nın bir sonraki durağında buluşuncaya dek hoşçakalın. İş Sanat sundu Kahverengi Yol Panoları